y como siempre me pasan cosas, aquí estoy dando la introducción del podcast por segunda vez porque la borré. Nada, pues eh, quería darle las gracias a toda la gente que se sumó a escuchar el capítulo de La Mena la semana pasada. Eh, porque logró un pique histórico de sintonía del podcast, así que les quiero dar a todos la bienvenida. Eh, recordarle un poco de lo que hablamos acá. Hablo con gente que está alrededor del mundo en distintos usos horarios, estudiando, trabajando, viviendo y que la mayoría son latinoamericanos. Latinoamericanos por conveniencia, no, latinoamericanos porque así nos ven en los demás países eh, que donde nos toca migrar o donde elegimos migrar eh, hoy día voy a hablar con el auditor más mateado del podcast el único que yo creo que ha escuchado más de un episodio de este podcast y de hecho si sí es que no lo ha escuchado todo y él es Pablo Cabrera Ferralis de 34 años y vive en Berlín hace dos años y medio Está, se fue en busca o persiguiendo, mejor dicho, el amor y en paralelo buscando el arte y tiene un lema que me encantó que dice que en la variedad está el gusto dicen, carita un XD que es mi mono favorito eh, les quiero pedir perdón si escuchan bulla, pero para variar estoy en el pasillo y están las preparaciones del homecoming que es cuando los exalumnos vienen a celebrar y hay gente usando el elevador de carga Así que si escuchan puertas abrirse y cosas así es porque estoy sentada en el pasillo hablando sola eh, No tengo otro espacio para hacerlo Y si no tengo que esperar a llegar a mi casa Y ahí las horas no nos coinciden Porque mi invitado, como les dije, está en Berlín Y esta es como una continuación eterna de Berlín eh, Porque Berlín no tiene fin <ríe> Encuentro que cambia tanto Así que mientras más gente de una parte eh, logre invitar Encuentro que se hace una mejor historia de lo que es la ciudad para las personas y hecha por las personas. Entonces ahora los voy a dejar con la canción que como siempre si escuchan en Anchor la van a poder escuchar y si están escuchando en otra plataforma pueden ir a la lista de Spotify y se llama Por la Ventana de GP. Eso. ¿Aló? Ahora sí. Eh, muy bien. Caché que había pasado, no había usado el programa y no le había dado autorización a mi teléfono de usar el ah, micrófono. Pero, caché que es chistoso porque te piden autorización para usar tu micrófono para un programa, pero ellos te escuchan perfectamente cuando tú no los has autorizado. Por eso mm. terrible. No, es, ese, fue, ese fue un comentario acerca de la inteligencia artificial y de la tecnología. ¿Cómo estáis, Pablo? Bien. 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 Oh, oh, bien. bien ¿Alcanzaste pero... a cenar? Todo Hice bien. Todo. Yeah. Perfecto, sí. oye voy a hacer el disclaimer que tú sabes que este es un podcast sin edición así que nuestra pequeña conversación acerca de la sí. inteligencia artificial ya quedó grabada sí. eh, y que todo lo que digas puede ser usado en tu contra para fines legales, no, eso no pero que todo lo que uno dice acá es responsabilidad de uno, son opiniones personales y no representan necesariamente ningún lugar de Latinoamérica ni ninguna parte donde vivimos <risa> es que tengo que decirlo así porque si no después me legan y ya me reclamaron que generalizo sí. mucho entonces okay. como que tengo que dejar de hacerlo ya yeah. eh, si escuchas ruidos o cosas extrañas es porque están preparando como el homecoming y okay. todo muy gringo acá qué raro y eh, hay ascensores y gente como moviéndose por todos lados y me miran con mucha cara de curiosidad porque estoy en el pasillo sentada en el piso grado muy bien. Muy bien, Eli. Muy bien. Entonces, Pablo, cuéntanos, ¿dónde estás viviendo? ¿Por qué te fuiste? Y no sé qué más quieres contarnos. Pues. Eh, yo estoy viviendo en Berlín. Vivo en Berlín hace poco más de dos años y medio. En febrero van a ser uh -huh. tres años. Y, y me vine porque, <coughs> por varias cosas en realidad. Eh, no tantas pero me vine porque por dos motivos un suerte de gatillante y una y una idea que está dando vuelta uh -huh. yo soy arquitecto trabajaba como arquitecto en Chile eh, tenía una, un pequeño estudio una pequeña oficina con un amigo y en paralelo hacía clases uh -huh. como la otra mitad de la semana uh -huh. más o menos y estuve haciendo eso durante como seis años más o menos, uh -huh. como seis, siete años, algunos cursos más, otros menos, algunos proyectos más, otros menos, pero más o menos en ese ritmo estuve harto tiempo. Y yo siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado, interesado en el arte. Y en realidad nunca me había atrevido mucho, ni tampoco 
había empezado a hacer cosas. Uh -huh. Simplemente para la universidad siempre dibujaba o era parte de las cosas que yo enseñaba a los estudiantes porque es una herramienta que nosotros usamos para analizar y conocer los lugares donde se va a proyectar. Yo hacía clase en segundo uh -huh. año. Entonces le enseñamos harto a dibujar y le, le metemos harto el dibujo a mano uh -huh. antes de que se metan en el computador y dejen de usar las herramientas eh, un poco más personales, si uh -huh. quiere. Entonces yo siempre había dibujado y dibujo croquis de lugares hace mucho tiempo, hace como el 2005 que empecé a dibujar en los viajes. Puedes dar tu arroba de Instagram porque hay unos croquis muy bonitos. Arroba, arroba Cabrera Ferrari. Arroba Cabrera Ferrari. Tiene Instagram. Y ese es la... Sí, ese es todo en realidad, en todos lados me llamo sí, igual. Tiene Mi página web es el, la El currículum es maravilloso, yo estaba obsesionada mirando todos los croquis. Sí, y el, bueno, claro, entonces pasa un poco que el, el tema de los croquis eh, se transforma como en una suerte de, de bitácora de viaje. No demasiado extensa, pero siempre que viajaba, dibujaba 4 o 5, Siempre que me tocaba viajar con la universidad también llevaba hacia 4 o 5 y me sentaba también con los alumnos y dibujamos juntos y era entretenido. Uh -huh. Y eso lo empecé a hacer como el año 2005 cuando hice un intercambio y me habían regalado, un amigo de mi papá me había regalado un libro, su libro, que son apuntes de croc, de viajes que uh -huh. se llama, y que son puros croques de viaje. Qué bacán. Maravilloso, de Jorge Iglesias, que es un arquitecto chileno. Y... Y él me lo, me lo dedicó y me dijo, Pablo, dibujar es el camino para entender. Y, es, y eso fue como me lo, me lo regaló antes de yo entrar a primera Oye, Igual te mató un poco, yo creo que esa, con esa frase fue como, maldición, tengo que viajar. No, pero cacha que esto fue como el año 2000, me Ajá. lo regaló. Y yo recién el año, el año 2004, 2005, como que le enganché. Ya. ¿Cachai? Como que enganché el comentario, como que dije, ya, me gustaría mejorar mi dibujo, me gustaría aprender más. Y cuando me hice un intercambio en Milán, estuve viviendo un año por la universidad. Uh -huh. Me fui a estudiar un año para allá y dije, ya, me voy a sentar a dibujar. Voy a tener que salir a dibujar y aprender. Y ahí empecé como siempre que viajaba y ahí dibujé harto. O sea, ese año dibujé un montón y me iba a sentar solo en la plaza de dibujar. Me paseaba por la ciudad y dibujaba por ahí mirando uh -huh. a la gente. Entonces ahí como que me parte un poco la curiosidad de, de, la, de la expresión propia y un poco el camino artístico, si se quiere, y yo mantuve eso hasta el día de hoy, o sea, hasta ahora, la semana pasada que estuve de vacaciones también, dibujé dos o tres con un, con un gran colega mío que también dibuja, así que salimos a dibujar juntos, y el año 2005, estaba un poco chato, porque, bueno, la vida del arquitecto, sobre todo si trabajáis solo, tenéis tu propio estudio, es eh, pesada, porque si, no, si tenéis pega bien, si no tenéis pega, tenéis que trabajar igual para buscar uh -huh. pega, así que eh, de repente se vuelve hostil, y yo lo estaba pasando muy bien haciendo clases, uh -huh. y estaba medio chato de la, de, perdón, de, la, de la oficina, la oficina iba y venía, de repente nos iba bien, de repente nos iba mal, de repente teníamos pega, de repente uh -huh. no, y entonces obviamente había que meterle plata al bolsillo, estábamos siempre así como, como un pasito para... La vida del freelance, como se llama ahora, la, sí, la, el hecho de ser una claro. firma independiente y no, no algo como mucho más claro. grande. Oye, Pablo, paréntesis, este es como sí, un sí. tema técnico. ¿Estáis con audífono? No, ya, no estoy con audífono. Es que recomienda sound, porque de repente como que se me pierde el sonido y temo mucho que tengamos que grabar todo esto de nuevo. Si sí, mi problema, ¿sabéis cuál es? Que mis audífonos no tienen... Micrófono, eh, ya no importa. Me compré unos audífonos así medio rascas y no tienen la... Ya no importa. Los... Entonces estoy jodido. Si no... De hecho tú dijiste, voy a buscar micróf... mis audífonos y... <risa> no, pero tranqui, ya. Pero por lo menos ya sé que como que es que es para que como que no te alejes tanto del teléfono de repente. No, si estoy ahí, estoy... Estoy, estoy como, con, como al lado, <risa> ya. Es como, para no, sí, sí. es como que de repente como que se forma una situación de vacío. Y pasa lo que me pasó, por ejemplo, con el de la mena, que de repente yo hablaba y te juro que no, sí, te sí, juro que sí, no sí, la sí. estaba pisando en nuestra conversación. Y de repente era como que se escuchaban las dos voces juntas. Y eso me traumó muchísimo. Sí, no, si te cacho, te cacho. Ya, te corté toda la inspiración. Soy la peor. No, ya, entonces, aburrido no. de este trabajo de oficina... No, en realidad estaba chato de que, como en la universidad, bien, siempre bien, y yo lo pasaba a la raja, y me encantaba hacer clases, y lo pasaba uh -huh. súper bien siempre. Y, de hecho, después estudié, eh, hice un magíster en docencia, porque me interesaba meterme más, y apareció una oportunidad de una media beca que ofrecía la escuela, para que los profesores se calificaran uh -huh. más, ¿cachai? 
entonces me empecé a meter más como en el área académica y estuve haciendo un par de proyectos para la escuela de arquitectura, hacer herramientas de, de evaluación de las competencias para las escuelas de autoeducación uh -huh. y poder saber cómo, cuánto estaban aprendiendo, qué tan competentes se estaban volviendo en ciertas áreas los estudiantes desde primero hasta quinto y así estuve trabajando con una colega como dos años en un proyecto que sigue funcionando, uh -huh. de hecho. Y ahí me retiré, pero la herramienta quedó diseñada y siguen midiendo. Y, y nada, pues quería, quería empezar a hacer otras cosas, uh -huh. ¿cachai? Estaba como ya medio como, no sé cómo decirlo, como atascado, uh -huh. ¿cachai? Y, y sale la oportunidad de que mis viejos nos invitaron a viajar, me invitaron a un viaje a mí y a mis hermanos, yo tengo un hermano y una uh -huh. hermana. Y nos, y nos decidimos por hacer un viaje de ir a dos ciudades. O sea, siempre hemos tratado de, si, si viajamos, ir a pocos lugares, pero quedarnos más uh -huh. tiempo ahí. Entonces, así poder mirar a la gente, ¿no? y como, ver cómo se mueve la gente, si la gente es distinta. Entonces, eh, decidimos ir a, a Berlín y a Barcelona. Yeah. Esos destinos aparecieron un poco, yo dije Berlín, pero yo no conocía a nadie en Berlín, más allá de los ciertos eh, parámetros de como historia universal. Uh -huh. Yo no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Berlín, ni mucho menos, o sea, uh -huh. nada. Y, y fue como todos me dijeron, ya, pues. <risa> Oye, pero le, elegiste ciudades que son bien impactantes en cuanto al área como artística como a, y arquitectónica. A Barcelona sí, y sí, Berlín sí. es como, ok. Claro. <risa> claro. Absoluta, sí. sí, o sea, yo Barcelona había estado... Era como con un poco de intención, y... quizá, ¿o no? Había estado un par de veces, sí, sí o sea, en mi, en mi familia en general todos nos interesamos por el arte. Eh, mi papá pinta, mi papá es arquitecto uh -huh. también. Mi papá pinta y pinta hace... Desde que yo tengo uso de razón, pinta, uh -huh. ¿cachai? Eh, mi hermano es publicista, pero hace música. Y mi, mi, mi mamá es más de la literatura, o sea, mi mamá lee un montón... Mi hermana chica también, y también escucha un montón de música. Entonces siempre ha sido un interés importante para como, como nivel uh -huh. familiar ir a lugares que tengan una oferta cultural entretenida y que podamos desde ir a barrios hasta un, un gran museo o no sé. Uh -huh. Entonces siempre es parte como de las cosas que nos vamos todos felices. Qué ¿cachai? buena. Y, entonces aparece en esta ciudad, obviamente, con la idea de que tiene, son capitales, o sea, capitales culturales, uh -huh. ¿cierto? Y de todas maneras iba a haber que ver y, y que comer y todo entretenido. Y ahí, en este viaje a Berlín, nos sé, hicimos una suerte de viaje súper... En Berlín tuvimos como cinco días y estuvimos <risa> poco tiempo. Es nada. Pero también hicimos un viaje así como bastante descansado, ¿no? Nos estuvimos haciendo demasiado extremo, demasiado... Nada muy uh -huh. loco, ¿cachai? Pero... Ahí yo salí a carretear un día y conocí, y conocí a una chica alemana. Chan, chan, chan. chan. Entonces yo como, esto ponte que haber sido en mayo del 2015, y yo ya desde enero me había puesto a pintar. Uh -huh. Anda, yo vivía con mi hermano en ese momento, y dije, oye, ¿y si, haga, ¿y si hago el taller aquí en el comedor que nadie come en el comedor? <risa> y ya, pues, entonces armé mi taller en el link, uh -huh. ¿cachai? Y estuve pintando ahí y, y pasándolo súper bien, pues, pero solamente como en las noches o el domingo, porque el sábado también hay que trabajar, entonces no tenía uh -huh. ni tiempo. Y cuando conozco a esta chica, que había estudiado arte, y, y me dice, yo quiero volver al arte, porque ella estudió arte, pero estaba trabajando en publicidad, uh -huh. haciendo eh, vestuarios y haciendo escenografías para publicidad. Y yo le dije, bueno, yo estoy empezando. Entonces, poco enganchamos por ahí y empezamos. Bueno, ya hablamos toda la noche. Y el otro día ya me iba a Barcelona. <risa> es como estas historias de amor desgraciadas. Como... Historias historia de, historia de amor. Historias de amor existen. Historias de amor existen. <risa> y es como de amor a primera vista y como. Y que y como claro. que justo tendréis que ir al otro día. Esa cuestión es como. Sí, pues. Lo que podría haber sido solo un, una loca noche de pasión. <risa> sí, claro. Se convierte en algo Pero, más intenso. Bueno. Finalmente, el, el, el tema de... Había como dos cosas que, que eran como el tema de lo que hablamos cuando nos conocimos, de que era, eh, bueno, volver al arte, empezar al arte, ponerle vino ahí y tratar 
y, eh, y tirarse a la piscina con uh -huh. eso, ¿eh? como fuera. Y el otro tema era como, bueno, ¿y qué estamos esperando? Hay que hacer la weá ahora, ¿cachai? Anda, si no, y si nos morimos mañana, cagamos, ¿cachai? Entonces, fue como, bueno, hay que ponerse las pilas ahora. Entonces, como que todo, toda esta conversación fue el tiro así como, tenemos que empezar a hacer todo lo que queremos hacer ahora, porque si no, nos vamos a morir. ¿Cachai? Y si no, y si no es ahora, es cuando. Entonces, dentro de esa como intensidad de, la, de, de las ideas o de, esta, de este concepto, yo me fui a Barcelona el otro uh -huh. día. Y bueno, seguimos hablando, qué sé yo. Y estando en Barcelona le dije, oye, ¿y si te venía a Barcelona? Bueno, yo voy a estar ocho días aquí. Y me dijo, ya. Qué motiva. Me encanta. Y, y apañó al tiro. Pues, y era como, bueno, lo que habíamos conversado, si no es ahora, Ajá. ¿cuándo? ¿Cachai? Y fue a Barcelona. Y en Barcelona estuvimos como cuatro días turisteando, paseando, yendo a los museos, yendo a la playa, saliendo a comer, uh -huh. yendo, tomando vino en la plaza. ¿Sí? Y de ahí yo me volví a Chile, ella se volvió a Berlín y ya con lágrimas y no te vayas y todo. ¿cachai? Oh. Me emocioné, y bueno, me emocioné, se sabe. Bueno, y yo tenía que volver, ¿cachai? Obviamente, si estaba en las vacaciones que eran, fueron como 10 días uh -huh. o casi dos semanas. Y me volví a Chile y dije, ¿y si me voy? <risa> y por ahí entró. Y, me, y fue como, ¿y si me voy? Bueno, está todo. Además que ella me contó cómo se vivía en uh -huh. Berlín, ¿cachai? Yo, yo cuando fuimos con mi familia vimos una, una, la pasada de turista nomás, pero ella me explicó cómo vivían de verdad, ¿cachai? Ella vivía ahí hace la siete La interior. Claro, pues cómo viven personas que trabajan, que viven acá, que pisos compartidos, que se dedican a distintas el cosas. El Yuban, el Esban. <risas> claro, ¿cómo, cómo conoces a las personas, qué eventos o qué situaciones te puedes encontrar. Entonces ya como que me situó en la vida de una persona como yo, uh -huh. ¿cachai? Como nosotros, que tenemos la misma edad uh -huh. además, ¿cachai? Entonces, eh, yo volví a Chile con la idea del tiro en la cabeza. Dije, bueno, ¿y si me voy? Y me quedé dando vuelta, me quedé dando vuelta y fui a preguntar cuánto costaban las clases de alemán, así para cachar. <risas> Y, y el tipo del Goethe Institute me dijo al tiro muy rápidamente, me dijo, empiezan el lunes y queda un poco. Uh, o sea, no tenía mucho para pensar tampoco, no había como... Y yo le dije, dije ya bueno, ya, y me metí al, al toque. ¿Y estudiaste primero alemán antes de viajar? Me metí a hacer el primer curso del básico, mega básico, que es como me llamo... Para niños de kinder. La, así como las primeras frases para poder eh, un poco decir... Uh -huh. ni, siquiera va, ni siquiera alcanza para frases es como una oración yeah. y, y me metí a uh -huh. eso pero me metí haciendo cuatro horas a la semana pero que es prácticamente nada cuando estoy aprendiendo un idioma uh -huh. estaba trabajando Chico. y tenía millones de cuestiones que hacer y me metí sin haber decidido todavía uh -huh. venir pero dije bueno ya y ahí no estaba muy uh -huh. seguro y hice como una y se pregunta. Entonces agarré a mis mejores amigos y les dije, bueno, tengo esta idea. Uh -huh. <ríe> y me la chucha. <ríe> dale nomás. Y todos me dijeron, bueno, andate la chucha. Anda nomás, anda. Vos dale. Todos me, me, bañaron, me bañaron al tiro. Uh -huh. Y le pregunté también a mi familia, pero le dije, tengo esta idea. Y todos me dijeron, vale, anda. anda. Y por qué uh -huh. no, ¿cachai? Y si el peor de los casos... Volví a hacer la misma cuestión que sigue haciendo. Eso me, a, a mí eso me gusta, como de las familias. Es como cuando uno decide irse, cuando ya tiene una carrera, es como que en verdad no sí. vaya a perder nada, ¿cachai? Lo que vaya a perder puede ser como el tiempo, el estar lejos de tu familia o de la gente que sí. querís, pero vais como sin perder nada en verdad porque siempre podéis volver, ¿cachai? Yo encuentro sí. que ese esa es como el privilegio de ser migrante que, que, que viene de una situación que es un poco mejor, ¿cachai? Hay gente que no puede, o sea, hay gente claro. que no puede, ¿cachai? No, absolutamente, o sea, yo como migrante decidí ir a probar suerte porque tenía intereses uh -huh. que mi entorno cercano no me los estaba dando y aparecieron un montón de factores que fueron interesantes y como que fueron gatillantes para, poco para hacer un uh -huh. cambio de vida, no porque estuviera como viviendo mal, no, son 
un inmigrante por, por política uh -huh. o por situaciones económicas. Exacto. Simplemente porque, bueno, porque claro, como decís tú, es un privilegio. Sí. ¿no? Privilegio que, que pude tomar y que obviamente es increíble porque yo, claro, no, había empezado de cero, nunca había empezado así de cero. Sí. Yo siempre soy de Santiago, vivido siempre en Santiago, entonces siempre mi familia ha estado ahí, uh -huh. ¿cachai? Eh, entonces esta cuestión como de virarse. Agarrar las cosas y, y decir chao chaito es cuático. Y decir chao chaito, uh -huh. y claro. Entonces, bueno, al fin, lo que hice, terminé seis meses que me quedan, tenía que hacer clase el segundo semestre, tenía clientes, tenía proyectos que estaban en función, o sea, estaban en, en uh -huh. activo, ¿cachai? Entonces tenía que que cerrar toda la cuestión, po, y, y vender todas mis cosas, ¿cachai? Uh -huh. Así que estuve en esos seis meses, mientras yo seguía hablando con esta chica, que se llama Nadine, y que hablábamos siempre por Skype, y qué sé yo, y ella me dijo... Oye, ese era el tema, había, o sea, así como la pregunta, yo sé que tú eres joven, eh, sí. y te voy a hacer la pregunta más estúpida, pero ¿cómo se comunicaban? Así como todavía tenían messenger, había messenger, eh, no, me refiero así como comunicación visual, obvio que el no, idioma común, yo me imagino. Ah, WhatsApp, ok, sí, éramos de esa época, muy bien. Fue 2015, fue, fue ah, 2015, fue no, hace tres, casi un poco más de tres años, no, no, no está ah, tan bien. bien. No, sí, por eso te digo, es que como que de repente como que siento que eres más grande sí. que yo, pero es como por la sensación de que como que siento que has hecho más cosas, ¿cachai? Que es un poco como el... el, el la no cosa que... Sí es. <ríe> bueno, porque leí tu currículum, ok. Bueno, y yo creo pero... que... No, pero obvio no, pero por el tema de como de las experiencias quizás, ¿cachai? El hecho de hacer clases o cuestiones así hacen que como que te veas como más grande de la edad que tenés. No. Pero es mi percepción, ¿cachai? Yo sí. insisto, no estoy, no estoy generalizando, ¿ya? Sí. Entonces, WhatsApp, inglés, y te dijo... Sí. Te voy a ir a ver. Y me dijo, te voy a ir a ver. Y yo le dije, ya, pues. Y, yo le, y bueno, yo le, le dije, ¿sabes qué? Me voy para allá. <risa> no vengáis, ¿para qué voy a gastar Lucas? Me y voy me para dijo, allá. Me dijo, oh, yo quería, ir a, yo quería irme a Chile, me dijo. Y me quería mandar a cambiar para allá, ¿cachai? ¡Ay, qué, qué! ¡Cuánto romance! Y yo le dije, sí, está bien, pues, pero la gracia de allá es que podéis trabajar menos. <risa> y esa es la, 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 finalmente lo más, una de las cosas interesantes, que podéis trabajar menos, tener más tiempo libre para hacer otras cosas que no sean trabajar. La calidad de vida es mucho mejor. Claro. Y, el, el, y como disponís tu tiempo libre también. El tiempo libre, el, eh, un lujo, ¿cachai? Un lujo que aquí la gente puede darse, ¿cachai? Uh -huh. Y... Y en Chile no te podías dar el lujo de tener el tiempo libre. Es súper no, pues. difícil, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, ella me dijo, pero bueno, le dije, no, o sea, está bien, pero yo me voy para allá, qué sé yo. Y me dijo, ya, pero yo te voy a ver igual. Entonces, llegó el 29 o 30 de diciembre, al año nuevo. Ya. Yeah. nos fuimos al paraíso, a pasar el año nuevo. Y ahí pasamos sí. la paraíso, así de entre ahí. <risa> la locura. Eh, la llevaste y... al todo el lugar para pasar el año nuevo, encuentro yo. Como que la única gracia. Ah, no mentira. <risa> la gente sí. de Valparaíso. La gente sí, de Valparaíso no sé. viene en hordas a atacarme. No, <risa> no, claro, pero... no era lo más relajado, digamos. No, pues muy estresante la situación, encuentro. Pero no importa, no te voy a criticar eso ya en el pasado. Sí, bueno, ya fue en todo caso. Ajá. Sí, no fue lo más relajado. Pero también fue curioso, o sea, también pela, o sea, el paraíso es una ciudad que ya es pelacable Ajá. y el año nuevo ya es una cuestión. No sé, es, es raro, es rarísimo. ¿Dónde, cachai? Uh -huh. Entonces, bueno, pero fuimos al paraíso y después estuvimos en Santiago y entre medio yo eran como mis como mi, así, carretes como de despedida, pues mi amigo así como, hoy cachai? Como mi abuelita, hoy pucha, que lo voy a echar de menos. Entonces, eh, entre medio que yo andaba con ella, que. Después pasó a ser mi polola directamente, después de ya. toda la locura. ¿no? O sea, loco, te fue a ver, te pegó un viaje a Chile. Yo le dije lo mismo, le dije, puta, tú sí estás loca, ¿no? si, ni siquiera estábamos juntos, ¿cachai? Y no. se, se fue a Chile. Sí, como, hola de Alemania, vengo a Chile. Y de sí. hecho tenía, tenía hasta la intención de irse a vivir ahí, ¿cachai? Sí, claro. Cosa que yo no tengo nada en contra del país, pero encuentro que es un cambio súper radical, ¿cachai? Sí. Entonces raro. Claro. Bueno, y ahí estuvimos paseando por Chile. Hicimos un, fuimos a Chiloé unos días. Uh -huh. eh, 
hay, hay, hay un, unos amigos míos que, de la universidad que viven allá, fuimos al Valle del Elqui, hacimos un, así un, fuimos como tres semanas dando vueltas. Manso tour. Sí, pues hicimos un tour así como bien, bien eh, variopinto, con hartas cosas distintas, con hartos paisajes distintos. Te hiciste el, el Chile turístico igual. Pero, pero me concentré como en el Chile central, porque no fuimos ni a la Patagonia ni al, ni al desierto. Ya. Yeah. Como de Chiloé hasta Valle del que abarcamos, uh -huh. más o menos, o sea, abarcamos, digo, fueron como nuestros puntos extremos. Uh -huh. No vimos todo ni mucho menos, pero, pero estuvo bueno. Y, uh -huh. y después nos volvimos. O sea, ella se volvió y después, las dos, cinco días después, viajé yo a Berlín, porque me, me, me queda vender un par de cositas, los típicos últimos cachos, ¿no? Cacho uh -huh. Oye, ¿y cuando te decidiste ir, con qué visa te fuiste? Así como turista, ¿te postulaste a un work and holiday? ¿Cuál fue como la intención? No, yo tengo pasaporte italiano. Ah, muy bien. Yo tengo pasaporte italiano y por eso la idea de irme era simplemente mandarme a cambiar. No tenía que preguntarle a nadie para pa irme. Perfecto. Y fue una, puta, un lujo también, porque yo aquí conozco, bueno, casi todos mis amigos, puta, y con el cacho de las visas, y que piden a Working Holiday y después se quieren quedar, y tienen que hacer distintas ahí, postular, meterse a estudiar otra cosa, y están, es complicado. Bueno, uh -huh. tú sabes también cómo el jodido la, son las visas. Sí. Es una cuestión, entonces para mí fue también un... Una cuestión que no fue un tema. Me mandé a cambiar. Me compré un one-way ticket, de hecho. Ya, muy bien. Así. Y nada, pues me fui. Y me fui derechito desde febrero al, al invierno alemán. Pero qué emocionante. Sí. Así que el invierno O sea, alemán. pero manso cambio. Sí. Sí, manso cambio, en realidad. Tuvo... Bueno, la llegada... Ahí se entretenía también. De llegada, hice uh -huh. una cuestión típica alemana, pero súper folclórica. Mi pololo es del norte de Alemania. Uh -huh. es, de, es de una ciudad que está cerca de Oldenburgo, en, cerca de Bremen, como es la región que está cerca de Holanda. ¿cachai? Yo imagino jamón. Me dijiste Bremen, yo jamones, eh, jamón cosas importa. como... Cosas de campo. No, sí, pero sí, pero como sauerkraut y bien sí, sí. Pero me decís Bremen y yo imagino jamón Bremen. Ese es sí. mi... mi... Entonces, ella es de la parte del norte, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, cada, obviamente cada región tiene sus costumbres y todas esas cosas. Uh -huh. Y yo llegaba y dos días después había como una suerte de... Es como un evento. No es un evento en realidad, pero es una... Es una, es una no es una tradición. Es una tradición, pero quizás se hace solamente en la zona de cerca de Aldenburgo, uh -huh. que se llama Colfart, y que significa uh -huh. el viaje de la col. Ok. Y me preguntaron, yo, yo no sabía a dónde iba, porque me dijeron, ah, el Colfart, yo, yo, ya, pues vamos, yo no sabía a dónde me estaba metiendo, ¿cachai? <risa> y, y finalmente, tampoco pregunté mucho, fue como, ya, vamos, ¿no? Por col La te refieres a repollo, ¿cierto? Claro. Está, yeah. hay, un, está, hay un repollo que nosotros en Chile no sé si lo tenemos, creo que no, nunca lo había visto un repollo grande y verde oscuro ya, yeah, no, creo que no, pero es como un repollo es como, la es como un repollo pero grande y verde oscuro, uh -huh. y esa cuestión eh, cuando vienen las heladas más, más duras es como donde se cosecha una cuestión así, ¿cachai? Yeah. entonces en pleno invierno hacen el viaje de la col, ¿cachai? <risa> Y que es una cuestión como unas tradiciones, no sé, pues, antiguas, ¿cachai? Como que es típico que se celebra cuando se sacan las calabazas en unas regiones o qué sé yo. Como acá, por ejemplo. Esta, esta región es de la col. <risa> la cuestión que hacen, <coughs> que al final es siempre la misma cuestión, y una excusa para tomar al final. Por eh, supuesto. Se juntan una vez al año todos los amigos. Esta es una tradición que... En grupos cercanos uh -huh. de amigos o familiares, ¿cachai? Se juntan una vez al año definen una fecha un, fin de, un sábado generalmente se juntan en un punto uh -huh. y llevan un carrito lleno de copetas yeah. con cerveza hay una cuestión que toman que se llama corn que es licor de corn de maíz, de maíz que es como vodka la Ñami. ¿Vale? y vodka y, y otras y otra, bueno, copete llevan copete y llevan cuestiones para comer así como salchichita y puras así como ¿Las salchichas ¿cachai? de... ¿Ríos salchicha o esas salchichas que le dan? De todos, no, así, no, 
chiquititas, grandes, distintos al niño, millones, pero secas, como para comer como tipo salada. Ya, perfecto. Porque, porque esta cuestión es un viaje. Entonces la gente se junta en un punto, ahí está como el rey y la reina, que son finalmente los organizadores de, del año, ¿cachai? Y se camina por los campos, tirando el carrito. En invierno. Claro, en Alemania. Cagado, Oye, pero eso yo creo que era más alemán que alguien pueda hacer. Sí, pues. de hecho, están, o sea, no es que sea incluso tan alemán, porque yo le he preguntado a alemanes de Berlín y no lo conocen, porque es súper zonal, yeah. ¿cachai? Es donde es solo de esa zona. Y, y nada, pues camináis como cuatro horas y tú tenés que llevar como un, un uh, como una tacita de schnapps, que son los cortitos, como Ajá. los golpeaditos. Una tacita así, colgando el cuello. Entonces, el, el rey o la reina, que son los que mandan, uh -huh. cuando quieren, paran la cuestión, y entonces tenéis que estirar el vasito y tenéis que tomar. ¿Cachai? ¿Cuán rápido te curaste? Y... <risa> Puta, y tenéis que tomar, y vais comiendo, tomando, y, y hay otro carrito que llevan con una, una batería de uh -huh. auto y un parlante. Uh -huh. Entonces, íbamos con música también. Y camináis cuatro horas, y termináis este, este periplo ya obviamente borracho, en un restaurante que ya está pagado. Y son puras comidas tradicionales donde se come la col verde, por yeah. supuesto. ¿Estas sauerkraut? Con pa... Oh. No, 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 es hecha como en un guiso con tocino. Yeah. Y tiene con papas cocidas y con las salchichas de la zona. Y esa es la wea. Y con fiesta, y con el con schlager, con pop alemán, que es una, wea, una locura la cuestión, ¿cachai? Es como la, como la música de... ¿Cómo decirlo? Bueno, es la música pop, ¿cachai? La música de pop. Pero me decís pop alemán. <ríe> Casi mi concepto de pop alemán es Rammstein. Y probablemente no. no Rammstein no es popular en Alemania. Sí, pues sí es popular, pero... No ya, es muy bien. Pero, pero... Bueno, en fin. La cuestión es que es pura música que es una... Es como en otra dimensión la cuestión. Es una locura, pues. ¿Cachai? Como, como esos alemanes que uno se imagina como con bigotes y con, como con, changuera, con el pelo el largo tipo, y, y tipo... vestidos, vestidos como desfloreados, de rosados, con anteojos como los años ¿Sí? 80. Eso. Qué heavy igual, encuentro. Que es pela cable y es gigante, es pues, un mercado enorme. Yo no sabía que era tan grande, así llenan estadios, ¿cachai? Qué cuático. Bueno, en fin. Y termináis el día. ¿sí? Esa cuestión tiene comida abierta y barra abierta, ¿cachai? Y fiesta con este pop alemán, pues, en el pueblo, Ajá. ¿cachai? Y la raja la va. Y te, te dedicas a carretear hasta irte para la casa. Pues. Cagado, cagado. Y, es, y esa es la Oye, tradición. Oye, pero me parece una tradición maravillosa. Como que deberíamos hacer el festival de algo en Santiago. Sí, y lo, lo, mira, sí, al final lo bonito es que como se juntan entre puros amigos uh -huh. del barrio, ¿cachai? Y se juntan fijo una vez al año, por lo menos. Todos viven en distintas ciudades, ¿cachai? Nadie vive ahí, todos viven gente, sus papás viven ahí. Uh -huh. ¿Cachai? Pero nadie vive ahí en... Oye, ¿y así, ¿así conociste a tu suegro? Conocí a mi suegro el segundo día que llegué a Alemania, que no hablaba en inglés, por supuesto, y yo no puedo decir ni una palabra. Uh, uh. <risa> ni siquiera así como, bueno, pero igual tenía ahí como el básico, hola, me llamo Pablo. Sí, tenía, claro, podía decir hola, y, y ya, así como sí, no... <risa> Danke. <risa> Porque, Danke, claro, es que después, después de hacer el, el, el curso A1, que al final llegué y no, no entendí nada, y no pude leer una frase tampoco, ¿cachai? O sea, cero, uh -huh. nul. Pero claro, he conocido a todas las gente y conocí también a los mejores amigos de uh -huh. Polola, ¿cachai? A todos sus compadres, a todos sus mejores amigos, súper buena onda, súper acogedores, al tiro onda... Hablé en inglés, como casi todos de ellos, casi uh -huh. todos hablaban inglés, menos los, los viejos, porque los papás uh -huh. no hablan inglés. Y todos muy buena onda el tiro, así, súper acogedores, súper simpáticos, me ofrecían obviamente el copete todo el rato, <risa> comía, después a bailar y toda la cuestión, no, estuvo súper bueno. Muy, 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 muy Yo creo que es una gran experiencia, como que la gente eh, imagina que, que como que los alemanes son extraños para el carrete, encuentro. Sí, hay una cosa que, eh, claro, uno generaliza uh -huh. y piensa, eh, ¿cierto? Como el estereotipo, ¿cierto? Que obviamente en ningún lado existe, pero yo 
yo lo pongo como de una dimensión. Imagínate que tú en Chile, ¿cuántos somos? 17 millones, 16 y medio más o menos. Según nuestro último censo, que no estaba tan claro, pero bueno. El, alrededor de 17 millones, podríamos decir. Y tú decís, bueno, pero en Chile tú encontráis gente de todo tipo, ¿cierto? Gente que le gusta, no sé, de cualquier cosa. Buenos hippies, buenos reggae, buenos eh, metaleros, o gente que le gusta salir a cazar y a pescar. Como, ¿Cachai? Distintos uh -huh. tipos de personas. Y aquí son como 85 millones, ¿cachai? <ríe> sí, po. Onda, acá hay, hay mercado barato. Proporcionalmente no, entonces, no, hay, no hay comparación. Entonces, entonces, si tú decís, mira, claro, el pop alemán, claro, llena estadios de 50.000 personas. Bueno, y esa guay nadie la conoce en Chile, nadie la no. ha escuchado jamás, porque no llega, porque tiene un mercado interno nomás. Me acordé de, Como me acordé de Kurt cuando me decía que había gente que iba a ver a David Hasselhoff. Bueno, David Hasselhoff viene una vez al año fijo y hay posters no puedo en creer, toda la ciudad. Yo todavía no puedo creer esa weá. Hace no puedo creer, me rehúso. Aparece el póster y le saco fotos. Yo me rehúso <risa> a pensar que de verdad que David Hasselhoff va y gana plata. Porque canta muy mal. Sí, creo que nunca lo he escuchado incluso no, cantar. Pero yo línea, sé que ¿O no? Hay pósters. Sí, ¿cachai? pues me imagino. O sea, sí, debe ser como la gran, gran estrella igual, pues, ¿cachai? Como que... Sí, es raro, es bizarro, bueno, ahí tiene muchas cosas bizarras, pero lo que te decía al final es que son tantas uh -huh. personas que el, el, perdón, el alemán como estándar o el que uno tiene como en la cabeza generalmente, bueno, el, como el Donoto, ¿cierto? El de Winter ya, estos de los, los comerciales, uh -huh. bueno, primero son de Baviera, que son del uh -huh. sur, que son conservadores, son católicos generalmente. Uh -huh. Y que se ponen estos, estos trajes para el Octorfest, y las mujeres andan con las trenzas y con escotes. Helga. <ríe> Otro y Helga. Pero eso es típico de una uh -huh. región nomás, ¿cachai? Que es la región que nos llegó. Que, que, que fue la región que decidió venir a poblar Chile. Yo, exacto. Les pagaron exacto. para ir, no nos olvidemos de eso. Exacto. <ríe> ni perdón, ni olvido. Sí, sí, claro, claro. Eh, entonces, eh. entonces, claro, la cantidad de, como de personajes distintos, sobre todo aquí, bueno, aquí en la, en la ciudad, la gran ciudad, como alemanes. Uh -huh. así, bueno. Y aquí sí que encontréis fauna variada. Oye, yo tengo otras preguntas relativas como más al, al, al gran, como más sí. broad, eh, al gran concepto de este podcast, que es como el tema de la identidad. Sí. sí. Tú tenés como pasaporte italiano. Porque familia, sí. supongo, italiana, obviamente. Eh, sí. ¿Cómo te sentí como latino, como italiano, como europeo, como nada? ¿Es difuso? ¿No hay un límite? Oh, ¿Hay un límite que rompe el deseo? Al, Al este. este. Sí. <ríe> un poco. Eh, mira, yo siempre siento chileno. Okay. Pero pasa que... Mis abuelos son los que llegaron a uh -huh. Chile en el año 49. Entonces mi mamá se crió en una pequeña familia italiana porque eran sus dos papás que emigraron a los 24 uh -huh. años, ¿cachai? Entonces, por parte de mi mamá, la, la influencia de la comunidad italiana, porque estuve después en todo, mi abuelo después se metió en todo lo que pudo de la uh -huh. comunidad, ¿cachai? Audas italianas, escuela italiana, estadio italiano, bla, sume, todo, todo, uh -huh. todo, ¿cachai? Entonces... Uh -huh. Estaba tan eh, activa esa parte que era la mitad de mi familia, que yo todos los domingos me iba a almorzar para allá con toda mi familia y veía a mis primos y mi abuelita cocinaba y cocinaba las cosas típicas uh -huh. de la zona y, y hablaban en su dialecto que yo nunca lo aprendí, que es Piemonte. ¿Eso de qué eh, zona es? Sí, entonces, el Piemonte es la región que limita con Francia. Perfecto. Al, al noroeste. Ok, claro. como para arriba. Yeah. Exacto. Y entonces, por ese lado, mi... tuve mucha influencia, uh -huh. ¿cachai? Mucha influencia como de, de la parte italiana, por una cosa súper cotidiana y súper doméstica, así como de, de ir a comer donde mi abuela, de pasar tiempo allá cuando era chico. Uh -huh. Y por otro lado, eh, siempre la parte como cultural, no sé, siempre escuchó mucha música italiana y mis papás, cuando viajaban, compraban y traían, y, ¿cachai? Como que siempre... Mi mamá es profesora de italiano. Uh 
Entonces, además, mi mamá trabajaba en el colegio italiano donde yo estudiaba y donde aprendí a hablar italiano desde súper chiquitito. Uh -huh. Y va y en, creo que yo me metí en, en, entre las a la cuna a la escuela italiana. O sea, no, no, era como imposible que no, como que no te sintieras italiano sí. en algún punto. No, pero yo entré a la cuna, entonces te enseñan los colores en italiano, los animales, toda la cuestión. Después te enseñan toda la cuestión, hasta quinto básico, las únicas asignaturas que son en castellano, en mi tiempo por lo menos, era castellano e historia de Chile, nada uh -huh. más, ¿cachai? Y tú veis biología, matemática, todas las asignaturas hasta quinto básico son todas en italiano. Bien, igual, pues encuentro. Encuentro, sí, encuentro maravilloso. Bueno, Entonces, después va a ir disminuyendo un poco más hasta que ya en la enseñanza media solamente tienes eh, italiano y literatura, uh -huh. me parece, que eran, se mantenían en italiano. Y, y todo lo demás en castellano. Pero entonces ya hay una base que es súper grande. En general, yo lo veo con todos mis compañeros del colegio. Eh, si bien hay muchos que ya no hablan porque no han hablado uh -huh. más, pero todos entienden, ¿cachai? Es porque está oxidado, ¿no? Sí, pues, pero, pero está... Todos, tienen, está... Todos, todos tienen comprensión igual, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, por ese lado yo me siento, siempre me he sentido chileno, porque yo vivo en Chile y hablo en castellano, y con mi abuela, por ejemplo, nunca hablamos uh -huh. italiano. Ella, ella habló, ella hablaba en, en, en español, siempre habló en castellano. Uh -huh. Pero esa parte estuvo siempre muy ligada a mi, en mi cotidiano. Y aquí, de alguna manera, me, me siento chileno también, pero con los italianos siento, me siento súper afines porque son latinos, uh -huh. ¿cachai? Y, son, y te das cuenta aquí que como la diferencia entre Europa del Norte y la Europa del Sur, ¿cachai? Uh -huh. o, de los, o, o de los países eh, de lenguas romances, ¿cachai? Con, los, con, con lengua de raíz uh -huh. germánica. Entonces tenéis todo el norte, ¿cachai? Que bueno, dentro de ellos los alemanes, y después entonces los italianos, entonces los italianos de Ambeso, Italia, Francia, Italia, España, que tienen como cultura. Uh -huh. Exacto, exacto. Entonces eso se transforma también en... Yo creo, que, yo creo que hasta Marruecos, un poquito más igual. ¿no? Sí. Bueno, o sea, es sí, como, la como dicen la conquista, en Sicilia. La conquista de la península ibérica por parte de los españoles, ¿no? Sí. Y, y, y los turcos y todas las peleas que hubo ahí, yo creo que somos demasiado parecidos entre esas regiones con la gente que, con, con, con finalmente cómo se construyó Sudamérica, ¿cachai? Claro, claro que sí. Entonces... Eh, aquí como que de alguna manera he, he enganchado un poco con, mi, con mi, mis raíces eh, italianas en el sentido que he, me he visto enfrentado a hablar más veces en italiano si bien no hablo demasiado seguido uh -huh. pero cuando veo la oportunidad trato de, de, uh -huh, de aprovecharla ah, no, pero, sí, sí, oye, sí. y tú has tenido entonces dos experiencias migratorias una como estudiante y esta otra sí. como la locura internacional por el amor que le vamos a decir así, sí. el gran viaje del amor Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se comparan? ¿En qué se parecen? ¿En qué son distintas? Partamos porque eran distintos um, países, claramente eso ya es distinto. Sí, 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 eso ya marca una diferencia importante desde que en el primero, claro, yo estuve en Milán uh -huh. y yo hablaba italiano, entonces no fue ningún problema, uh -huh. ¿cachai? Pero aquí llegué y me demoré un año que estuve trabajando más o menos en cosas en inglés mientras estudiaba para poder empezar a trabajar en alemán, ¿cachai? Y, y obviamente aprender una lengua que, que no está familiarizado en nada, ¿cachai? Porque si aprendí el francés, bueno, todas las lenguas romances en general, las latinas, son, tienen, son hermanas, entonces son más, son más fáciles. fáciles de aprender, exacto. Para nosotros, o sea, para nosotros ¿Sí? obviamente. Y... Y aquí no, pues. Entonces, una de las diferencias de estas dos situaciones migratorias fue que primero yo manejaba el idioma y en el otro no. Entonces, hice el tiro amigo, eh, no tuve que ir a vivirme con, con los grupos de chilenos como hacen todos, sino que me fui a vivir con grupos yeah. italianos, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí conocí a uno de mis grandes amigos, Antonio, que ahora vive en Berlín. Buena. Arquitecto, y que somos amigos casi hace 15 años pues, o más, no, ¿Cuántos años son ya? 2005. 13. Sí, bueno, 12 años. Uh -huh. 13 años. 
¿cachai? Y con él vivimos juntos allá y, y porque, porque yo me hice amigo de los italianos al tiro no, y, y logré, y me interesa también, siempre me ha interesado un poco conocer cómo viven los locales, uh -huh. ¿cachai? Porque si quería ir a vivir con los chilenos, voy a ver la misma cuestión, pero voy a comprar otro queso uh -huh. nomás. Voy a hacer la misma comida, voy a hacer las mismas huevas, voy a tomar las mismas piscolas, ¿cachai? Pichanga, piscola, perrito, y... papá. Ah, eh. Claro, todas esas cuestiones, y, y es interesante saber cómo viven, qué comen, cómo funciona en el cotidiano. Estudiante, yo al menos, estudiante, yo en ese momento tenía 21 años. Entonces, traté de acercarme hacia ese lugar, y aquí también, Ahora con, con mi polola también me ha sido más fácil porque tengo directamente aquí a la alemana en la casa que me cuenta cómo viven y, tengo, y cómo esas cosas también todos uh -huh. los días. ¿sí? Y podéis practicar alemán, podéis hablar en alemán todo el rato. Sí, sí claro, claro que sí. O sea, ya el, yo me mandé el primer año en Berlín en clase. Estuve yendo a la escuela municipal. Uh -huh. Ahí conocí a personaje interesante y... es la misma escuela cuando, espérate, yo... perdón perdón que te interrumpa sí. es la misma escuela cuando reciben a la gente que hace como de, de refugiado yeah. sí, sí exactamente okay. sí la, la escuela municipal la Volkshochschule uh -huh. se llama que tiene que es la escuela como de la escuela del uh -huh. estado entonces si tú tienes una visa de asilo la visa de asilo dice, bueno, yo te doy visa, pero con cierto requisito. Eh, requisito, uno de ellas es que tiene que entrar al curso de integración. Ok. El curso de integración te enseña, que es el que me he metido uh -huh. también, porque es un programa finalmente, eh, te, te explica idioma, o sea, te enseña a hablar uh -huh. alemán, de los niveles, bueno, ¿caché cómo funcionan los niveles? En el a, a, uno, a uno, de la 1 a la 5, a 1 a 2, después... No me acuerdo ya, pero... Mira, es así, es, es ABC, uh -huh. el A es básico, el B es medio y el C es eh, uh -huh. avanzado. Y después está A1, que es el más básico, A2 es el segundo nivel. Después B1, medio B2. C1, con un C1, un C2 un C es el que te piden como extranjero para ir a la universidad. Uh -huh. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, en el curso de integración te enseñan hasta el B1, que es la mitad del, del uh -huh. programa de la mitad uh -huh. de los niveles, y te hacen una, un curso que se llama Viviendo en Alemania. Wow. Te enseñan el sistema político, te enseñan cómo funciona, la, cómo es la geografía, te enseñan cómo es la cultura, y qué derechos y deberes tienes como ciudadano. Uh -huh. ¿Cachai? Te dicen que usted tiene que pagar impuestos, pero te dicen si usted tiene un hijo, usted recibe plata del Estado por tener hijos. Uh -huh. ¿Cachai? Porque tiene visa y su hijo nació acá. Te explican todos, todos los beneficios que tú puedes llegar a, a tener en ciertas situaciones, que también es súper bueno, porque nadie se entera que si tenía un cabrón chico te va a pasar plata. Me parece maravilloso como política migratoria, ¿cachai? Es como, es como, Entonces, es como un pueblo así. que asumió que va a llegar más gente, ¿cachai? Como que tiene, como que tiene claro, sí, claro. Que, que, que gente va a ir y va a venir, no es como... Otras ciudades que conozco, por ejemplo, que se encargan de poner cuando llenan aviones en las portadas con inmigrantes. Eh, eso, me parece un sistema de integración muy bueno. A mí, no, a claro. mí me enoja mucho eso, eh, mucho, mucho, mucho. Sí, entonces finalmente se trata, bueno, se llama cursos de integración. Y con ese nivel de alemán, en rigor, tú podrías tener un trabajo medianamente calificado. Uh -huh. Así como... Trabajar de vendedor o trabajar como conversa. Eh, yo creo que ya como recibiendo clientes no, pero tú podés ya podés hablar con tu jefe, te podés recibir órdenes o podés tú decir tus opiniones. Como Tarzán, pero lo podés decir. Pero ahí se puede. Sí. <ríe> y ahí ese curso me metí, estuve un año. Yendo tres mañanas por semana a la escuela uh -huh. y en paralelo me estuve trabajando en distintas cuestiones y. Trabajo en inglés, trabajé en un club, en, trabajé ayudante de cocina, trabajé en distintas empresas. Uh -huh. Y hasta que encontré una pega por una amiga la, eh, chilena que conocí por mi amigo italiano. <risa> con el que viví, con Mundo el que viví, pequeño. Eh, 
No, claro, él me, él me, le dije, voy a ir a ver, vivir a Berlín, y me dijo, oh, mi querida amiga vive uh -huh. allá, eh, contáctala. Y la contacté, que ella es chilena, y nos conocimos, y me contó que estaba, había, estado, había empezado a trabajar en una oficina, una consultora, uh -huh. donde se hacen evaluaciones de edificios, y levantamientos, y como eh, evaluaciones técnicas de los uh -huh. edificios. Y yo le dije, oye, está buena la pega, y nos están buscando gente, y me dijo, sí. Y dije, what, bacán. Obviamente en alemán, y ella vive hace un montón de años, y ella habla fluido y perfecto en alemán, uh -huh. ¿cachai? Pero ella no era problema, pero para mí, yo estaba terminando mi B1, ¿cachai? Y me dio el mail de su jefa, y me dijo, escríbele. Ahí le escribí mi carta de motivación, la mejor que me salió. Y mi currículum, y me invitó a una entrevista, donde me dijo que me dijo, su alemán es suficiente para empezar a trabajar, pero tiene que aprender mucho. Uh, ¡Qué heavy igual! Y le dije, y le dije, bacán. Perfecto, déme la pega, no se preocupe, aprendo. Y ahí, nada, pues me invitó a dos días de prueba, después me invitó a, a, un, mes, a un mes de prueba, que se transformó después en el periodo de prueba que dura tres meses, uh -huh. y después de seis meses me, me fui cambiando los contratos y toda la cuestión, hasta que me dio contrato indefinido después de seis meses, y yo casi dos años trabajando. Bueno, ¿y el nivel de alemán? Mi, mi nivel de alemán no me lo he medido, pero, o sea, trabajo en alemán y vivo en alemán. Entonces, en perfecto. Yo cambié, me cambié de idioma con mi polola. Oye, ¿tu polola aprendió español? El año pasado. No. ¿No, no le he no enseñado? Español. ¿Tampoco tiene curiosidad? Sí, sí tiene curiosidad, pero como el que tenía que aprender para poder vivir aquí era yo. <ríe> Fue como que descartado. Era, no era, no, era lo más urgente, uh -huh. ¿cachai? Era lo más urgente, eh, que yo aprendiera, obviamente, uh -huh. porque significaba poder postular a trabajos más calificados y qué sé yo, o sea, vivir mejor. Finalmente sí. Y no, ella quería aprender a español también, pero bueno, entre los ajetreos, todos cambios de casa, bueno, aquí también es un desastre toda esa cuestión, sobre todo si eres recién llegado. Uh -huh. Yo el año del 2017, no. No, desde que llegué me cambié como cinco o seis veces de casa. Yo se lo encuentro acuático, ¿por qué y... se cambian tanto? Porque, a ver, o te cagan, o te echan, o te piden la pieza, o... o, te hace, o... Hay varios uh -huh. factores, pero siempre es que tenés un recién llegado y no vayas a poder arrendar un departamento uh -huh. tú solo, porque no tenés suficiente plata ni tampoco un trabajo uh -huh. fijo. Entonces nadie te va a arrendar un departamento a ti y tienes que arrendar una pieza. Significa vivir con gente desconocida que a veces están más locos que la mierda, ¿no? Uh -huh. <risa> ya, pero yo igual encuentro que esa experiencia es como extraña, pues como que es muy distinta a lo que te tocó, por ejemplo, vivir en Milán. Quizá. Eh, en Milán también me pasa. <risa> <risa> Entonces no es muy distinto. No, es que lo que pasa, claro, en, en Milán o uno podía ir a vivir a, a las casas de estudiantes, que eran como unos uh -huh. edificios donde había una cocina por piso y qué sé yo, pero yo me puse a buscar departamento y, y conocí, en esta búsqueda del departamento, conocí a un ruso. Y entre los dos no alcanzaba la plata. Y dijimos, bueno, ¿para qué vamos a pagar unas piezas de mierda? Arrendemos un departamento nosotros. ¡Qué ¿sabes? terror! Y nos fuimos a ir juntos, que el ruso resultó ser más loco que la cresta. Y al final, nada, nos agarramos el moño y después metimos otro gallo a vivir a la casa. Oye, pero no, es que como que yo siempre me acuerdo de Trevor Noah y cu cuando hablan de como los rusos y los acentos, eh, porque, sí. no sé, pues, escuchar a un ruso hablar en inglés da un poco de miedo por el acento, ¿cachai? Un poco como sí. lo que pasa con los alemanes, de repente, cuando que tienen como un acento sí, sí, como sí. más rudo, más, más marcado, eh, pero cuando sí, lo claro. escuché hablar en ruso no es tan terrible. Y yo creo que, yo creo que como que a todos nos pasa un poco eso de repente, ¿no? Pero si hay algo curioso, yo todos los rusos que he conocido en general, ya sea en ese tiempo en Italia, los que he conocido uh -huh. acá, aprenden rapidísimo los idiomas, pero te cagáis lo rápido que aprenden. Este ruso que yo conocí... International que Spies. No, eh, el tipo hablaba español y hablaba italiano, y hablaba ruso y hablaba moldavo y otra cuestión más, pero el, el tipo hablaba perfecto, no tenía acento. Tienen como una yo creo que el ruso está muy a mí, a, mí, a mí me han dicho, es que sabéis que lo, a los rusos lo exigen tanto en el colegio como que lo pasan tan mal. Que, yo no sé si es verdad, pero me han dicho así como, bueno, le sacan la chucha en el colegio. 
que después cuando tienen que estudiar por ellos mismos, como que siempre les van <risa> Como que lo hacen porque quieren. Pero mira, yo acá tengo la experiencia, no conozco a nadie de Rusia, pero conozco gente de Georgia. No Georgia el Estado, Georgia el, con Georgia el país. Qué heavy esa cultura. Ese es un paréntesis, ese sí. es un gran paréntesis. Después podemos andar más en ese tema, pero en privado. Es demasiado heavy. Pero eh, esta persona que conozco eh, habla obviamente eh, georgiano, como el, el, sí. el lenguaje que hablan en Georgia, habla ruso, y como sí. están como cerca de, de, como, de como Armenia, también sabe un poco de sí, armenio, claro. no, no les sí. gusta reconocer porque no se llevan bien con ningún, ni con los rusos ni los armenios, pero como estuvieron tanto tiempo bajo... No, bajo, no o sea, olvídalo. Claro. Como estuvieron tanto tiempo... No, odian a los rusos. Tan, sí, pero sí, si tuvieran una guerra que ganaron. Un, un pueblo enano le ganó una guerra a Rusia. Eh, sí. Sí. Y hablan... La persona que conozco como que dice, sí, eh, yo igual puedo hablar un poco español. Y yo así como... E inglés. Y yo así como, a ver, hablan español. Y pueden decir como frase y a mí me vuela la cabeza. Mucho. Porque en Chile estudiamos 12 años inglés para saber nada, para terminar sabiendo nada, porque en verdad son... Y ahora, ahora sobre todo, que antes cuando llegué en el colegio yo recién tuve inglés, creo que como en segundo o tercero básico, ¿puede ser? Yo empecé a tener inglés en sexto básico. Pero tenía ya un idioma, tenía ya otro idioma de base, pues, ¿cachai? Como que no era, o sea, ya como que ya, 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 ya tenía un, segun, un segundo idioma, ¿cachai? Una segunda lengua. No, no quizás una lengua que fuese como hablada más, más, a nivel más expansivo, por ejemplo, ¿cachai? Que no fuera así como el idioma internacional para sí. los tratados económicos, sí, sí. ¿cachai? Pero ya hablaba y otro idioma, ¿cachai? Sí. Y, y lo hablaba y bien probablemente porque claro. estaba en una escuela italiana, venía de una familia que te motivaba a hablar italiano, quizás, o, o tu, tu mamá, ¿cachai? Entonces hay como, hay como toda una cuestión detrás. Entonces, para mí que, que gente que es de Europa pueda hablar 8.000 idiomas porque están muy cerca, me parece maravilloso, ¿cachai? Ojalá nosotros, sí. que, porque nosotros somos tan flojos que ni siquiera capaces de aprender portugués bien somos, ¿cachai? No, ni, ni Mapudungú, sí. ni portugués, y vivimos ahí, ¿cachai? Y hay un país que habla un idioma completamente distinto. O en Guatemala, que hablan, no sé, po, en maya, idiomas que son súper de nosotros, ¿cachai? De las culturas que vivieron ahí y no nos interesa. Sí, en relación a eso, claro, hay dos cosas. Una, bueno, primero los, los programas de universitarios, por lo menos en Europa, que te mandan siempre un semestre, hacer el Erasmus. Uh -huh. Entonces, bueno, mi cuñado eh, hizo uno, uno en, en, en Polonia y habla un poco uh -huh. polaco, y habla un poco español, y habla inglés, y... Y bueno, habla, se las arregla bien sí, y, el, y después con el, el español que tenía fue a Chile y estuve pasando por Sudamérica como cuatro meses y no hubo ni un rollo <risa> ¿cachai? como que lo logran entonces de repente son esas herramientas ¿cachai? que uno como que uno ve como un poco más lejanas pero es por un tema de, de también como la distribución y como el concepto de estado de bienestar también es distinto ¿cachai? Y que el concepto de estado de bienestar sí. ahora, y eso me da mucho terror, está cambiando en muchas partes de Europa, ¿cachai? Eh... Sí, además pasa yo creo una cosa con el respecto al tema de aprender idiomas, que como, la, como Europa es tan chica, siempre hay gente moviéndose, estudiantes, y entonces tú siempre te vas a encontrar con un tipo que no habla tu idioma. Uh -huh. Y esa cuestión es cotidiana, ¿cachai? Uh -huh. Y como en, en Sudamérica prácticamente todo en español uh -huh. sí, aunque vengan turistas <risa> los que más vienen que son los argentinos entonces tampoco te tiene te, te, te pone alerta uh -huh. es, como una, es como la necesidad no, no se necesitan claro. ¿cachai? y los otros tipos, claro, si llegan tipos, o así, así sencillo oye, vienen eh, un grupo de intercambio no sé, de Ucrania ¿cachai? y todos se la ingenian para poder por último hablar uh -huh. en inglés con ellos y salir a carretear. No, no, ¿cachai? Para eso nomás, pero para poder conocer a la gente. Entonces, eso yo creo que, bueno, o sea. Yo. Ahora también siempre me decían. No, perdón, dale, dale. Como eso que me decías tú de, de. A mí siempre me lo dijeron. Decía, ¿para qué habla italiano? Esa bueno sirve para nada. ¿sí? Pero es que el tema es que no es si sirve o no, ¿cachai? Hay cosas que son de herencia, sí, sí, pues, claro. ¿cachai? 
No, no, pero lo divertido es que yo no estoy de acuerdo. Es que no, po, es que es que el problema es que si sirve, aprender cualquier idioma sirve. <risa> Partiendo ah, no, por eso. Y ni siquiera tiene que tener un sentido utilitario, ¿cachai? No, pues si no es para hacer Exactamente. business. Exactamente. No tiene un sentido utilitario. Porque no es para ganar plata. Exacto, ¿cachai? Eh, claro, si decís, quiero ganar plata y aprender un idioma. Bueno, probablemente aprender... O sea, si quiero ganar plata y aprender un idioma, aprendo, aprendo, aprendo chino o hindú. Cualquiera de los claro. dialectos hindú. Onda ne hasta nepalés, ¿cachai? Sí. Que es como lo que... Y la gente Pero... de Delhi igual habla un poco de nepalés. Pero es como, claro, o sea, el, el, al final, y ese es uno de los errores que yo creo que como que se han cometido en esto del Exacto. tema del, de, del idioma y en el tema de las artes, y pucha, hoy día justo también lo estábamos hablando, es el tema de que nosotros le damos mucho valor a las cosas como que, que, que nos retribuyen económicas, ¿cachai? Como que pensamos mucho en el... El, el, en esta barrera como de, de que todos los bienes son escasos y que los únicos bienes que importan son los bienes materiales, ¿cachai? Pero no pensamos en inversiones Exacto. como arte, por ejemplo, que es como lo que tú así No pensamos porque, no, porque eso no, no, en, el, en el sistema económico en el que vivimos no retribuye, ¿cachai? No es como que... No, además... no, estudiar, más, estudiar más años te puede dar más plata como te, puede, te pueden rechazar muchas veces porque estáis sobrevalorado con cargo, ¿cachai? Sí, claro, en... claro, claro. El, el tema de los idiomas, yo lo pienso así de sencillo y ahora yo lo veo con el alemán, ¿cachai? Y también yo conozco a muchas personas y muchos amigos que me dicen, ¿sabéis qué, bueno, ¿Qué no voy a aprender? <risa> ¿Para qué? Si igual puedo hablar en inglés. No quiero, ¿no? claro, no quiero, no voy a hacerlo porque me da lata. Pero tú no sabes dónde estáis viviendo entonces, ¿cachai? Pues uh -huh. estáis viviendo en una isla, en una burbuja, eh, pero no podéis ni siquiera, no sé, por leer los titulares en el metro, ¿cachai? o los titulares del diario, no sabéis Entonces, está bien, en, en los alemanes también es una isla en rigor, como los italianos, y solo, bueno, no solo, porque también está Austria y Suiza, pero, pero solo se habla alemán uh -huh. aquí. Pero a mí, como me lo decían siempre cuando chicos, pero esa cuestión no sirve para nada. Decía, pero ¿cómo no te va a servir para nada si tenéis todo un mundo que podéis <ríe> moverte por literatura y música? Se te y expande, se expande mucho. Y, sí. podí, y, y todo eso está a tu disposición si podéis manejar el uh -huh. idioma, ¿cachai? Entonces, en rigor, claro que te sirve, te sirve mucho más, o sea, no sé si más o menos, pero claro que te sirve muchísimo, ¿cachai? Entonces, y además que conocía a las personas en su idioma original, y esas son las personas como en rigor son. Hay una discusión interesante que siempre tengo con amigos. Ah. Porque uno es otra persona Exacto. en otro idioma. No, no es, uno nunca es, o sea, no hay nada como... Lo que pasa es que, y creo que también lo hablé con la mena, lo que pasa es que cuando uno es, es, es una segunda lengua, uno tiene que entender muy bien los, como los, los cues, las señales, ¿cachai? Que hay para usar ciertas palabras o ciertas no. ¿Cachai? Como para dominar en qué momento está bien decir algo, esto de esta manera, en qué momento no. Entonces uno se mide, se mide mucho y de repente tampoco tenía el vocabulario como para explicar una idea más compleja o como para que comillas sentir que en un momento, pucha, yo soy mucho más inteligente en mi idioma o puedo socializar mucho mejor en mi idioma porque hablar inglés a veces me da vergüenza, ¿cachai? Y me imagino sí. que para las demás personas igual de complejo. Oye, Pablo, llevamos una hora y un minuto hablando. <ríe> Creo que va a ser un, un, eh, un podcast medio largo. <ríe> Pero, bueno, usted la yo, Sí, ahora. yo tengo que creer que es un buen momento para que la gente no se aburra planchando en la casa. <ríe> y para que los 10 auditores que frecuentemente escuchan el podcast se hayan entretenido. Porque yo, yo encuentro que la historia amorosa es la mejor historia del universo. Y creo que tener, no, pero sí es verdad, así como tan decidido y los dos es como maravilloso, como cosas recíprocas, ¿cachai? Como cosas bonitas. Así que te quiero dar, como siempre, las gracias, sobre todo por ser el auditor más mateo del universo, por querer participar y quizás exponerte un poquito a contarnos de cómo es vivir en, en Berlín, sin hablar tanto de la ciudad, eso fue muy maravilloso. Sí, no, no porque de, todo, de todos tienen tantas visiones distintas de Berlín que al final sí. como que depende de con quién hablí es como vaya a conocer la ciudad, si al final las ciudades son las personas. Eh, así que usted sabe lo que sigue para que presente su canción. Sí, de hecho... Ah... <risa> no elegiste canción tampoco, voy a llorar. No, es que, es que si elegí una, quería elegir una de una... 
de una de una banda de unos amigos. Ya. Pero las canciones son muy pelacales, son muy largas. No importa, mándamela y la colocamos igual. Así que no, no, voy a, can a cambiar. Voy a cambiar. Ok, ¿qué quieres escuchar? Sí, te voy a, eh, voy a recomendar una canción de mi hermano. Ok, ¿cómo se llama? La canción se llama El Robot. Y mi hermano en, el, en Spotify se llama El Último Sherpa. Me muero. Espérate, El Último Sherpa. No puedo creer que estoy buscando esto. Sí. El Último el robot. Sherpa. Oh, muy bien. El Robot. ¿Y el álbum se llama Menor de Mil? ¿Cómo se llama el álbum? Cuando te pierdas en el espacio dice que tiene seis canciones. Sí, Y sale un símbolo debajo que dice Menor que Mil. Ah, sí, porque la, porque la canción tiene menos de mil reproducciones. Y así como, ¿por qué sale esto? Menor que mil. Me, me perdona, no quería hacerle, no quería hacerle eh, reproducción. No, no sí, quería hacerle reproducción planning a tu hermano, pero tiene más reproducciones que mi podcast. Así que no, no, no soy quien para hacer esto. Ahí le vamos a poner. Un gusto, Pablo, arroba Cabrera Ferralis en todas las redes sociales para que te encuentren y sí. te pueden leer en Berlín Magazine. Que se me olvidó. En, en, eh, en, en Lado Berlín. Ahí hay un par de columnas. Sí, muy sí. buenas. Así que léala. Me gusta mucho Almudena. Creo que esa es. es... Ah, esas esa están en mi página. A veces son de otras revistas. Otra revista. Esa fue la que publicaste hace poco. Me acuerdo. Sí, esas son otro experimento que he estado por aquí. Un hombre de arte. Uy, muchas gracias, de verdad, en serio. Así que ahí seguimos conversando y te cuento mi experiencia personal con la gente de Georgia. Eso. <ríe> que es muy rara. Gracias. De Mar. nada. Bye, bye. Un abrazo a, a, a la distancia, a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, Unidos de Norteamérica. <ríe> Adiós. Chao. Chao, chao.